1: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut, salut tuturor, Florii Roșulea sunt aici la microfon la un nou podcast, un podcast în care vom vorbi în special despre educație financiară. Și asta pentru că este un subiect care, sincer să fiu, mă preocupă și mă interesează și pe mine însumi, dar și pentru că mi se pare că, mai ales datorită timpurilor pe care, pe care le trăim acum, cred că este un subiect foarte potrivit. Și am, am un invitat care este pentru prima oară aici în podcast și anume pe Bogdan. Bogdan Dinu este domnul căruța cu bani. Asta pentru că el gestionează proiectul Căruza cu bani, site, portal, portal online, care ajută lumea să se educe financiar. În special pe direcția creșterii veniturilor active, pe eficientizarea cheltuielilor, pe bugete și pe a face investiții. Bogdan este de asemenea și el însuși este investitor în imobiliare și pe bursă de foarte mulți ani. Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația să vii alături de noi în acest podcast și mă bucur să te am alături.
2: Salut, Florin, și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Abia aștept să vorbim despre finanțe, despre investiții, despre cheltuieli, bugete, etc.
1: Ok, înainte de toate, Bogdan, cum merg lucrul la tine în perioada aceasta și la modul general dată, fiind și perioada și timpul acestea prin care trecem?
2: Mersi de, de, de întrebare, până la urmă, pentru mine anul acesta a fost ok, atât din perspectiva să spunem, as, din perspectiva sănătății, pentru că nu am fost afectat de acest virus sau de pandemie din. Na, din perspectiva strict sănătății, mm-hmm. pentru că, evident, dacă vorbim psihic, am fost puțin afectat pentru că a trebuit să stau, mă rog, mai mult izolat, am lucrat de acasă, etc. Ca majoritatea oamenilor, însă, Doamne ajută, n-am avut probleme mari, nici finanțe, nici de sănătate, deci nu pot să mă plâng.
1: Ok, de ok. Bogdan, spune-ne puțin cu ce te ocupi tu, pentru că am zis eu, ce este căruța cu bani, în esență, pentru că acesta este principalul tău proiect online, din câte am observat.
2: Da, de, de sigur. Poate înainte să vorbesc despre ce este căruța cu bani, două-trei vorbe despre mine. Sunt Euro. născut, crescut în București. Ador Bucureștiul, okay. sunt mare fan al Bucureștiului. Din păcate însă, sau din păcate, mă rog, așa s-a nimerit acum vreo 8 ani de zile. Am plecat din București și locuiesc în străinătate. Acum, ce am făcut eu? Am studiat Facultatea de construcții Civile din București, Practic, sunt teoretic la bază inginer structurist sau civilist, cum cum se spune. Am urmat după aceea un masterat în afară, sau mă rog, un dublu masterat în afară, tot pe inginerie civilă. Totuși, nu am vrut să continui în această direcție, pentru că mi s-a părut plictisitor să stau să proiectez structuri urmând niște indicații foarte clare, pentru că îți poți imagina în construcții, lucrurile sunt foarte bine definite pentru că nu, nu, nu poți să ai creativitate ca inginer, pentru că nu, nu poți sări să cadă clădirea pe oameni și atunci am schimbat practic da. traiectoria și m-am băgat pe partea de uh, private banking, mai exact uh, consultanță în private banking. Uh, ce înseamnă private banking? Uh, înseamnă practic acele, sau acel departament dintr-o bancă care se ocupă cu managementul oamenilor foarte bogați. Ce înseamnă foarte bogați? În general, clienții noștri, băncile, care sunt băncile, lucrează cu oameni care au deinvestit peste 10 milioane de euro. Ce fac eu? Eu, practic, ajut băncile, deci băncile private, partea de private banking, wealth management, capital markets, să-și servească mai bine clienții. Cam asta fac eu.
1: Cum ai început? Care-i toată povestea ta? Hai să luăm puțin așa pe rând și cum, cum ai evoluat de-a lungul timpului, inclusiv cum ai început să faci private banking, căruța cu bani, cum ai devenit investitor? Care este toată povestea ta?
2: Da, investitor am devenit de foarte mult timp, aș putea spune, probabil de acum 16-17 ani, nici nu mai mi-aduc aminte, pe imobiliare. Toată ideea mi-a venit cumva indirect, a fost insuflată cumva de la tatăl meu când în anii 90 nu aveam foarte mulți bani, deși ok, eram norocoși pentru că locuiam în București ca familie, numai că, mă rog, cu bani erau mai complicat, cel puțin la familia mea, se împrumutau în fiecare lună și atunci ca să găsească o metodă de a face puțin mai mulți bani am început să-și închirieze apartamentul, tatăl meu, da? a început să închirieze apartamentul familiei, adică apartamentul unde stăteam noi, iar în zilele alea în care apartamentul era închiriat, noi ne făceam bagajele, mi-aduc aminte și acum, aveam mereu o valiză pregătită și dormeam la bunici îngrămădiți în două camere, cât șase persoane. Ideea este cu închiria? Închiria practic viitorilor, să spunem, antreprenori din alte țări care veneau și prospectau piața pentru că România abia ieșise din comunism și nu existau mă rog atât de multe hoteluri sau nu exista o infrastructură bine pusă la punct și găsea clienți. De acolo mi-a fost mie clară ideea aveam la momentul acela nici nu mai știu șase, șapte, opt ani de zile am înțeles că poți să faci ceva cu un apartament. am înțeles că poate să aducă un venit cumva, într-un fel. Și de acolo, până când am ajuns eu, mă rog, să fac, până la urmă, primii mei bani, am ajuns să fac investiții imobiliare. Investiții imobiliare însemnând să cumpăr un apartament în principiu și să-l închiriez. Așa a fost începutul. Acum, cum am ajuns să lucrez în private banking? în private banking după ce am terminat facultatea după cum am masterat-o, după cum am zis nu am vrut să continui pe partea de inginerie civilă, ceea ce m-a ajutat foarte mult pe investițiile imobiliare și mă ajută inclusiv acum, dar practic am, am, am vrut să fac altceva, am, am, am vrut până la urmă să fiu mai aproape de bani și atunci am zis că pasul acesta spre private banking este unul natural, în special pentru că, mă rog, la vremea aia prietena mea, de actuala, so a terminat finanțe bănci, deci specializarea pe finanțe și atunci mi-a fost ușor uh, să intru și eu și să învăț până la urmă uh, în da, acest domeniu. Până urmă.
1: Okay, și a început partea de private banking. Cum ai, ai început? Care era cariera, în ghilimele? De investitor, în sensul că ok, știu că tu ești implicat și pe bursă, uh, faci investiții și în zona imobiliară, dar cum totuși e un rol diferit? de la a fi fi consilier, să spun așa, pe partea de banking, la, la rol de a fi investitor efectiv.
2: Exact. Bine, o mică corecție, eu nu sunt consilier, sunt consultant, adică pur și, simplu, okay. bine, pur și simplu, adică ajut băncile să servească mai bine clienții în sensul de a le optimiza fie portofolii, fie detalii mai tehnice, mai funcționale, în fine. Cum am ajuns? Foarte simplu, fiind intrat în acest domeniu al wealth managementului, pentru că și acest private banking are poate mai multe departamente, eu sunt pe private banking wealth management, adică managementul averii sub secțiunea capitalului markets, adică bursă. Da? Deci sunt exact pe partea de bursă. Fiind băgat în domeniul profesional, am observat că există metode de optimizare a investițiilor. Metode de optimizare nu numai a investiției din punctul de vedere al instrumentului financiar, de exemplu cumperi o acțiune Apple sau cumperi un produs, un ETF etc., dar inclusiv optimizări la nivel de comisioane de taxe, cum să treci prin paradise fiscale, de exemplu, astfel încât investiția ta să plătească cât mai puțin, mă rog, atât poate fondului în sine, cât și poate statului. Da? Practic să profit da, de ceea de infrastructura existentă și să obțin investiții eficiente. Acest lucru l-am început prin 2.000. 13, dacă mi duc bine aminte. aminte. Deci în 2013 am început să investesc eficient inspirându-mă în mod evident de la
1: muncă. Iar căruța cu bani când ai început proiectul și care care a fost motivată din spate?
2: Căruța cu bani a început, de fapt are o o istorie mai ciudățică. Inițial a început un blog în engleză, pentru că vreau să scriu în engleză, însă după vreun an de zile a a început să prind destul de mult trac, a început să, să fie urmărit de mai multe persoane, printre care și mulți români, din ce în ce mai mulți români, deși eu o făceam la nivel anonim. O făceam la nivel anonim pentru că vreau să fiu foarte, foarte transparent cu toate finanțele mele personale, să afișez tot etc. Dar, văzând că foarte mulți români îmi cer să scriu și în română. Am început, de fapt, să am închis până la urmă blogul în engleză pentru că, nu mă, pentru că mă simțeam mult mai motivat să mi-ajut, să spunem semenii, deși poate pare prea patriotist, dar chiar așa e pur și simplu mă simțeam mai motivat să, să mi ajut semenii. Și am deschis în română. În română n-am mai făcut o anonim și așa a apărut până la urmă căruța cu bani. De ce? Pur și simplu am simțit nevoia de a face cunoscut a face cunoscută partea aceasta de eficiența educației financiare și de a arăta că, într-adevăr, poți deveni independent financiar ce înseamnă independent financiar pentru mine, înseamnă să generezi îndeajuns de multe venituri pasive, adică din chirii sau din dividende sau din vânzare de acțiuni pe profit, etc. Și cu aceste venituri să poți să-ți susții stilul de viață dorit
1: Legat de educație financiară, pentru că asta este zona ta de expertiză, atât din perspectiva faptului că scrii despre asta, crezi materiale online, cât și din perspectiva faptului că tu ai experiență personală acolo plus că sunt servicii pe care le ofer până la urmă. Dacă ar fi să ne gândim un pic la educație financiară, care sunt câteva lucruri importante, câteva sfaturi importante pe care le-ai dat cuiva care este interesat să înceapă să se educe financiar?
2: În primul rând, în educație financiară, în primul rând trebuie să înțeleagă Faptul că banii sunt un potențator al vieții, nu un scop în sine. Cu alte cuvinte, dacă ai pus deoparte niște bani, o mie de lei, trebuie să te gândești că acea mie de lei cu sau fără ea, viața ta ar fi fost la fel, pentru că ai reușit să o pui deoparte după ce a trecut luna și ai trăit fericit. Acum, acea mie de lei trebuie investită în așa fel încât să nu ajungă să te streseze. Da, asta este, mi se pare, e cel mai important lucru, pentru că dacă investiția în sine ajunge să te streseze pentru că ai investit în ceva ce nu înțelegi sau ai investit în ce ți-a spus vecinul și ai făcut-o emoțional sau, 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 atunci uh, you missed the point, cum se zice în engleză, adică nu are sens să faci așa ceva pentru că vei ajunge în mod inevitabil uh, să fii stresat de acea investiție, de acei bani care sunt peste... Uh, ce trebuie trebui ție, da? Scopul acelor bani este să-ți provoace fericire, nu stres. Asta este un sfat poate foarte, foarte abstract, dar mi se pare mie foarte important. Altfel, este extrem de important să fim conștienți că trebuie să învățăm să ne menegiuim eficient banii. Eu sunt absolut uluit, sunt, sunt efectiv uluit de faptul că petrecem ce 12 ani? Petrecem 12 ani până în liceu, după aceea plus eventual facultate, 4-6 ani deci petrecem ap- că aproape că mergem spre 20 de ani să învățăm, să avem o meserie să, 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 să facem bani până la urmă activ la un job sau ca antreprenor sau ca intraprenor freelancer dar în momentul în care ajungem să avem bani, nu știm ce să facem cu ei și mă doare pur și simplu sufletul și de fapt de aceea până la urmă am și Acest proiect, căruța cu bani, atât pe blog cât și YouTube, să arăt că se poate face ceva cu banii astfel încât să ne facem până la urmă viața mai ușoară
1: ei oamenii de la, de la zero și asta este ideea. Și sunt, sunt niște pași pe care nu se pași, niște idei pe care le învață treptat.
2: Exact. Acum, bineînțeles, fiecare începe cu nivelul pe care îl are. De exemplu, o persoană care abia începe, abia auzi de acest concept de educație financiară, trebuie luat de la început poate inclusiv vorbi despre credințe limitative. De exemplu, nu știu, banii sunt ochiul dracului. Da? Este o credință limitativă care, până la urmă, te blochează la nivel mental și nu-ți permite să uh, mergi mai departe uh, și să faci bani până la urmă pentru că tu vei crede în sine ta că banii sunt răi nu? Uh, până la merge mai departe, dacă o persoană și-a depășit aceste uh, credințe limitative și vrea să eficientizeze, de exemplu, cheltuiel, buget, etc uh, poate să meargă mai departe, să știe că o mașină, de exemplu, nu, mașina personală da? nu trebuie să valoreze mai mult de 6 luni din venitul lui activ net, adică din salariu net, dacă este angajat, sau că apartamentul în care locuiește nu ar trebui să valoreze mai mult de 4 ori, mă rog, la achiziție, da? nu ar trebui să valoreze mai mult la momentul achiziției de 4 ori venitului anual în net, sau mă rog, venitul familiei anual în net, da? până la a merge și mai departe și la a îi învăța cum să investească eficient pe bursă.
0: Sau No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Ope imobiliare și un subiect de asemenea foarte drag mie și despre care vorbesc destul de mult cum să-și explodeze până la urmă veniturile active. Pentru că nu e așa, din veniturile active, adică din salarii, din dacă ai business, din profit, etc., de acolo investești, de acolo îi cheltuiești, de acolo practic trăiești viața.
1: Da, îmi amintesc că m-am uitat și în ăștia clipuri video pe care le-ai făcut tu și apropo de asta, care sunt câteva dintre cele mai frecvent întâlnite greșeli pe care le faci lumea când vine vorba de finanțe, finanțe personale în România, cel puțin ce ai observat tu?
2: Dacă vorbim de o persoană care este la început de tot, cele mai frecvente greșeli sunt faptul că nu și urmăresc cheltuielile. Că ai un buget sau nu, ok, putem accepta, dar faptul că o persoană nu știe exact ce venituri are și pe ce se duc cheltuielile este o problemă, pentru că vei realiza poate că fumatul te costă două luni din viața ta ca venituri, adică dai pe pachet de țigări două luni din veniturile tale sau pe o cafea pe care o iei de de nu știu unde în loc poate să ți-o faci acasă dacă dacă îți place mai mult sau dacă îți convine chestia asta apoi dacă vorbim de cineva care a trecut de această etapă și reușește până la urmă să pună niște bani deoparte, o o greșeală des întâlnită în momentul în care începe investițiile să investească în ce nu înțelege și să fie vrăjit de mirajul acesta al randamentelor mari peste noapte, adică să-și dubleze banii într-un an de zile sau să-și tripleze bani într-un an de zile. Aceste lucruri în general nu se obțin sau oricum nu la început și în general nu se obțin pur și simplu. Randamentele trebuie să fie sustenabile, creșterea trebuie să fie sustenabilă. Altfel, bineînțeles, putem vorbi chiar și mai jos, la, la pătura de jos, aș numi eu, din perspectiva educației financiare. Din păcate, în România, multe persoane au foarte multe credite de nevoi personale care au dobând foarte mari și care îi țin așa într-un într-un bulgare ce se tot mărește, într-un bulgare însemnând până la urmă împrumuturi da? care se tot mărește și nu îi lasă să, să aibă până la urmă o viață împlinită dacă ar fi să rezum aceste, aceste uh-huh. lucruri până la urmă ar fi ideea că oamenii nu își urmăresc în general cheltuielile, să știe exact cât am cheltuit pe, nu știu, pe locuință, cât am cheltuit pe mâncare, etc. După aia se așteaptă să aibă randamente foarte mari în investiții și, nu în ultimul rând, nu au un fond de siguranță, respectiv un fond de urgență, care să pe care să-l folosească în momentul în care apar cheltuieli neprevăzute și în loc să aibă acest fond, se împrumută pe dobânzi foarte mari. Doamne ferește, poate chiar merg la Cămătar sau alte, alte astfel de instituții da, mai, mai ciudățele. Acest fond de urgență
1: pe care l-ai menționat mai devreme, cam ce valoare ar, ai recomandat să aibă?
2: Aici eu recomand două tipuri de fonduri. Fonduri de urgență care, exact da. cum îi spune numele, este strict pentru urgență s-a stricat frigiderul, s-a stricat aragazul etc. Acesta în funcție de bugetul fiecărui ar trebui să fie cam între 1000 și 2000 de lei. Cam 1.000-2.000 de lei dacă se strică ceva ce uh, utilizezi frecvent, uh, ceva mic. Acum, banii ăștia în general ar trebui ținuți într-un fond de economii sau într-un chiar pe contul curent, până la urmă nu contează foarte mult, că nu e o sumă atât de mare. În schimb, ce e foarte important să aibă oamenii și un fond de siguranță. Iar fondul de siguranță ar trebui să fie undeva între 3 și 9 luni de zile de cheltuieli lunare. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că, doamne ferește, poți rămâne fără serviciu 2-3 luni. Ce faci în momentul ăla? Da? Nu vrei să ajungi să te împrumuți de la bancă și atunci folosești fondul de siguranță 3-4-5 luni de zile, ți ajung să duci o viață ok până când îți găsești un serviciu Nou. sau, doamne ferește, ai o problemă medicală mai importantă și ai nevoie de, nu știu, 2000 de euro să-ți rezolvi problema. Iarăși, ar trebui evitat creditul da? și îți folosești fondul de siguranță de 3-6 luni, cheltuieli lunar.
1: Este și despre a evita să plătim dobânzi practic să economiți în mod indirect, în, în sens invers.
2: Exact. Așa este pentru că dobânzile în general la creditele acestea personale sunt foarte mari și cine le accesează exact oamenii care n-au bani. Adică după ce că nu ai bani, te afunzi mai mult în groapă și după aceea va fi din ce în ce mai greu să ieși din, din acea datorie.
1: Apropo de asta, uite cineva care are, pentru că este iarăși un subiect ce-l vedem, îl, îl, îl întâlnesc, cine are datorii? cum ai proceda, adică ceva care are și un credit se zice, cum ai proceda ca să nu știu, cât, să iasă din expresia care mi-a venit acum era să iasă din groapă să iasă din situația aia treptat și să înceapă să-și și creioneze un plan de de investiții, de economii și așa mai departe. Pentru că exact ce ziceai tu mai devreme, în momentul în care are datorii și tu tragi într o parte într-alta și le mut din stânga în dreapta resursele financiare ca să se descurce cumva, știi, mă gândesc că e destul de greu să mai gândești la investiții, la economii, exact ultimul lucru care stă în cap. Dar treptat, poate cu răbdare și după, într-o anumită perioadă, poate poți să faci schimbări. Cum ai putea începe, însă?
2: Aș lua um, creditele, datoriile pe care le are și le-aș pune pe foaie de la 1 la X. în ordine în ordine crescătoare, adică de la cel mai mic la cel mai mare în general cel mai mic are și dobânda cea mai mare, că dacă e mic înseamnă că e credit de nevoi personale dacă e mare în general înseamnă că e credit ipotecar sau alte tipuri de astfel de de credite și aș începe să spunem că în total la toate cele, să spunem patru credite pe care le-aș avea, am de plătit 2000 de lei pe lună, la toate agregat. Ce aș face Aș începe să prioritizez stingerea celui mai mic credit, care de obicei are și cea mai mare dobândă. Iar în momentul ce? în care. Oftim.
1: De ce acesta cel mai mic?
2: Pentru că pe de-o parte, psihologic, ai scăpat de 1.
1: Adică în loc de patru credit, ai 3 acum.
2: Exact. Pe de altă parte, nu o să mai ai 2000 de lei de plată, o să ai poate, nu știu, 1700 de lei de plată. Deci, iarăși, psihologic. Ai scăpat de o povară Chiar dacă tu poate faci la fel de mulți bani Dar psihologic ai scăpat de o povară Și de ce așa? Și mai e al treilea element Care poate e mai greu de explicat fără grafice Dar ce sugerez Odată ce s-a scăpat de primul credit Sugerez să, Să spunem că am ajuns De la 2000 rată lunar agregat La 1700 rată lunar agregat Eu propun Să plătim tot 2000 9.700, dar practic plătim în avans creditul actual cel mai mic, deci care era locul 2 înainte. De ce? Pentru că îl vom plăti mult mai repede, vom câștiga dobânda pe care am fi plătit-o dacă nu l-am fi plătit mai repede. Da? și da, ok avem tot 2000 cheltuieli lunare dar psihologic ești ok pentru că știi că dacă doamne ferește îți cade salariul sau nu mai venituri poți la o adică să zici ok, nu mai poți să plătesc 300 de lei în plus dar um, ideea e că dacă ai opțiunea fo. pentru că odată ce ai scăpat de toate astea creditele acestea um, personale um, vei fi <gântu-i> într-o situație suficient de bună de a începe chiar să investești ca banii să lucreze pentru tine și nu tu să lucrezi pentru bani. Că până la urmă aici trebuie să, să, să ajungi.
1: Am înțeles. Bogdan, legat de educație financiară, ne poți recomanda anumite cărți sau resurse pe care le putem... Găsi, studia, pune una pe ele
2: Eu urmăresc legat de educație financiară Urmăresc pe YouTube Economics Explained E un canal foarte simpatic Care abordează atât teme macro cât și țintite Inclusiv această temă a independenței financiare De exemplu Altfel ca, să spunem, ziare pe care le citesc, în general sunt cu plată, Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, etc. Unele au și gratuit câteva articole pe zi, deci se pot citi. Mai citesc Bloomberg sau Harvard Business Review, dar mai mult pe partea asta de leadership sau pe intraprenoriat, pentru că sunt foarte activ și pe partea aia iar ca și cărți cred că dacă ar fi să recomand o carte una singură, uh-huh. probabil că aș recomanda The Principles Principiile de la Ray Dalio. Ray Dalio este un hedge fund manager, de fapt cred că e cel mai mare hedge fund manager și a scris o carte excelentă, Principiile cred că acum un an a scris-o sau acum doi ani maxim. A
1: apărut și română între timp uh-huh. Uh-huh. Ok, să spune un pic despre căruța cu bani și despre alte proiecte ale tale. Știu că ai și niște cursuri ori lansate, ori în curs de lansare. Spune puțin despre ele, ce sunt, cum le poate găsi lumea.
2: Da, Eu am, în principiu, trei cursuri. Un curs de investiții pe imobiliare, cei care vor să se focuseze pe, pe partea aceasta. Un alt curs care se focusează pe investiții eficiente pe bursă, prin ETF-uri, sunt niște mă rog, produse care îți permit până la urmă să... Um, este un coș de acțiuni, dar ele sunt structurate în așa fel încât să îți permită să optimizezi comisioane, taxe, să treci prin paradise fiscale, etc. Uh, și nu, nu în ultimul rând, uh, am și un curs de educație financiară deci pentru cei care sunt mai la început unde vorbesc despre ce sunt banii, credințe limitative, pozitive, optimizare, cheltuieli, creșterea veniturilor și mergând evident până la investiții eficiente. Aici aș face poate o mică paranteză legată de acest curs de educație financiară pentru că mi se pare foarte interesant de me, me, menționa că multă lume poate gândește ceva și este contraintuitiv rezultatul final. Îți dau un exemplu. Când vorbesc despre optimizări de cheltuieli, nu mă refer la simplu, simpla informație de a-ți spune că, ok, pe mașină ar să dai maximum 6 luni de venit net. Ok, această informație <hânt> e bună. Însă merg mai departe. Dacă ne imaginăm un credit, faci un credit ipotecar de 300 de de ron, nu știu, cu 5,5% dobândă pe 30 de ani, vei constata că vei plăti 313.000 de lei doar pe dobândă. Și atunci cineva poate să vină să spună, ok, dar dacă ai da un avans mai mare, să spunem că dai 50.000 de lei avans și atunci ai face credit doar 250.000. Făcând 250.000 pe 30 de ani, de fapt câștigul tău nu e decât de, de 2.000 de... Lei. De ce e doar de 2000 de lei? Pentru că ai câștigat de o bândă 52.000 de lei, deci 2000 de lei câștig, pentru că 50.000 ai băgat avansul. Dar dacă ai face același credit cu același avans de 50.000, deci un credit de 250.000, dar nu l-ai face pe 30 de ani, l-ai face pe 20 de ani, rezultând aceeași rată, ca și cum l-ai face pe 30 de ani cu 300.000, aceeași rată lunară, ai economisit 101.000 de, de lei. Adică de 50.000 de, de ori, de de, de, 50 de ori mai mult, ai economisit din neplata dobânzii prin acest mic artificiu. Ca rezumat, în definitiv, ai făcut aceeași chestie, adică ai dat un avans de 50.000 de, de lei, dar în funcție de cum îl dai și cum configurezi creditul, câștigi doar 2.000 de lei sau 101.000 de, de lei. Da? Deci sunt chestii mm-hmm. foarte, foarte importante, după părerea mea.
1: Ok, ok. Bun, Bogdan, în final, unu, cum te poate găsi lumea?
2: Da, lumea mă poate găsi pe căruțacubani.ro acolo scriu sau mă poate găsi pe YouTube dacă scrie căruța cu bani, cu siguranță vor vedea videourile acolo mă pot vedea exprimându-mă și liber, să spunem, prin viu grai.
1: Și în final, Bogdan, dacă ai vrea să Închei tu această discuție și să lași un ultim, ultimă idee, un ultim sfat oamenilor care ascultă acest podcast.
2: Da, un ultim sfat ar fi să fii atenți cu finanțele lor personale. După cum am spus, este păcat că petrecem aproape 20 de ani de zile de a ne educa. De ce? Pentru a fi relevanți pe piața forței de muncă. De ce? Ca să facem bani. Iar în momentul în care ajungem în situația de a face bani, nu știm ce să facem cu ei. Este păcat pentru că până la urmă a avea bani în mod pasiv, a genera bani în mod pasiv nu înseamnă altceva până la urmă decât libertate. Libertate din perspectiva timpului, temporală, dar și până la urmă, libertatea de a face ceea ce vrei tu, de a lucra la hobby-urile tale, chiar dacă poate nu ți aduc atât de mulți bani, pentru că, guess what, generezi venit pasiv, deci nu-ți mai trebuie bani.
1: Perfect, mulțumesc mult Bogdan, mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu tine și chiar am învățat și eu niște lucruri bune din toată discuția asta, așa că îți mulțumesc mult pentru, pentru această discuție.
2: Mersi și eu foarte mult pentru invitație, ciao, ciao!
1: De exemplu, atunci când cauți noi clienți, pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de